0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos al show. Mitad de semana y seguimos plagados más que nunca con fútbol, fútbol y más fútbol por todos lados. Vamos a revisar lo que nos dejó una nueva jornada de la primera división, como también la primera B que ya está en etapa de definiciones. Les vamos a contar lo que se vivió en la jornada copera del día de ayer, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana y también les vamos a contar algunas cositas relacionadas con el Rally Dakar 2021 que está en plena marcha, todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, bienvenidos a esto que hemos llamado Estadio en Portales ¡Ay! Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Con un gol en los descuentos, Deportes Equique logró un angustioso empate 2 a 2 ante O'Higgins, en un resultado que le permite al cuadro nortino sumar un valioso punto que lo podría dejar fuera de la zona de promoción en la tabla anual. ...en el medio de Colo Colo Cuadro... ...que nuevamente quedó en Zona Roja... ...en el estadio... ...el teniente de Rancagua... ...el cuadro dueño de casa se hizo respetar... ...y fue más punzante... ...a la hora de llegar al arco contrario... ...algo que le dio réditos... ...a los 26 minutos... ...cuando Marcelo Larrondo... ...apareció para anotar el 1 a 0... ...cuando el partido se terminaba... ...en su primera fracción... ...un penal sancionado por el juez José Cabero... Tras falta sobre Hans Salinas, fue transformado el gol por el mismo jugador iquiqueño para decretar el empate parcial. En el segundo lapso se dio un trámite similar. Fue así como a los 65 minutos la ronda apareció otra vez para firmar su doblete y poner al elenco Rancagüino en ventaja. No obstante, Iquique con más ímpetu que fútbol, se fue en busca del empate, el cual llegó con intervención del VAR incluida. Tras un tiro de esquina, el balón dio en la mano de Roberto Cereceda y luego de revisar la pantalla, Cadero sancionó la pena máxima nuevamente cuando ya estaba el tiempo cumplido. Salinas nuevamente se paró frente al balón, pero esta vez Augusto Batalla adivinó el lado y tapó. Sin embargo, el rebote... Le quedó al propio Salinas quien decretó el 2 a 2. Con este resultado, O'Higgins llegó a los 36 puntos y desperdició una buena oportunidad para meterse en la pelea por alcanzar un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Iquique en tanto llegó a 28 puntos y superó por diferencia de gol a Colo-Colo. Cuadro que hoy por hoy estaría jugando un partido extra para evitar el descenso el coronavirus obligó a recalendarizar el campeonato nacional pero ahora un nuevo problema podría provocar la suspensión del certamen es que los árbitros del fútbol chileno amenazan con suspender el torneo por un lío con el CDF por conceptos de derecho de imagen el sindicato de árbitros profesionales de la ANFP no llegó a acuerdo con la empresa Turner que está a cargo de las transmisiones del balompié criollo. Yo por lo que presentará un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, según se dio a conocer. Los jueces tienen derecho a exigir beneficios y aportes económicos, al igual que los futbolistas profesionales. Aquí se ocupa el derecho de imagen de los árbitros en una señal televisiva y eso, según sus contratos, no cuenta con el consentimiento para la ANFPI, mucho menos para Turner, reconoció el abogado de los referís Raúl Mesa. Eso está regulado por la Corte Suprema que los derechos de imagen forman parte del patrimonio de una persona y si alguien los ocupa sin consentimiento, los afectados también tienen derecho a ser indemnizados, añadió el jurista. En tanto, Turner ya les aclaró que no entrarán en ningún proceso de negociación y que el tema lo debe resolver la ANFP, pero Mesa sostuvo que no les contestan los llamados, los correos, los whatsapp, nada, hay un abandono de los intereses de los trabajadores por parte del señor Milad en relación a los árbitros profesionales. Por último, el abogado adelantó que se podría llamar a paro, se paralizaría la primera división, primera B y segunda división, si bien este último no lo transmite CDF, los árbitros de esta categoría también dirigen en primera B o cubren cupos de asistentes. El delantero argentino Nicolás Blandi quedó al margen de la convocatoria de Colo-Colo para el viral duelo que sostendrán este miércoles ante Universidad de Concepción ...por la fecha 30 del Campeonato Nacional... ...el futbolista... ...estuvo en el triunfo sobre Everton... ...donde ingresó en los últimos minutos... ...pero el entrenador Gustavo Quinteros... ...que está suspendido... ...lo dejó fuera de su consideración... ...para el viaje a tierras penquistas... ...entre otras novedades... ...se encuentra de regreso... ...a la nómina... ...el delantero Javier Parragués... ...mientras que Leonardo Valencia... ...que salió lesionado ante los Piñamarinos... ...y Jorge Valdía que tuvo similar destino... Tampoco están entre los convocados El duelo entre Alvos y el elenco del Campanil Se jugará hoy miércoles desde las 17 horas En el Estadio Esterro Arrebolledo de Concepción Y será transmisión de Estadio en Portales Desde las 16.30 horas con relatos de Cristian Fray. A continuación nos vamos a revisar eh, lo que nos dejó una nueva jornada de la primera vez del fútbol chileno. Rangers se impuso con comodidad por 3 a 1 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Fiscal de Talca y se acercó a la final por el segundo ascenso a falta de una fecha para que termine el campeonato de la primera vez. Los talquinos cerraron rápidamente la historia. Anotando sus tres goles en 23 minutos mediante Manuel López a los 2 minutos, Albano Besica a los 19 y Nicolás Rivera a los 23. Mientras que el único descuento de los salmoneros fue de Lionel Altamirano a los 43. Los Piducanos quedaron segundos con 45 puntos, 3 más que Unión San Felipe que este jueves cerrará la penúltima jornada contra el campeón Newullense. Además, Deportes Melipilla batió por 3 a 1 a Barnechea y se ubicó cuarto en zona de liguilla por el segundo ascenso. Los goles de los potros fueron gracias a un hat-trick de Gonzalo Sosa a los 6, 30 y 80 minutos, en tanto que el descuento guaycochero corrió por parte de David Enríquez a los 87. Finalmente, Magallanes derrotó por 2 a 0 a Deportes Santa Cruz y también se instaló en posiciones de liguilla en el quinto puesto en un duelo que se definió con tantos de Julián Alfar a los 45 y Diego Bielkevitz a los 53 Cobreloa se enredó este martes como local empató 1-1 ante Deportes copiapó en el Estadio Zorro del Desierto y se complicó con un cupo para la liguilla por el ascenso a primera. A. El conjunto Loino comenzó perdiendo el partido válido por la fecha 29, tras la anotación de Luca Pontigo a los 26. Pero tres minutos después, Roberto Riveros a los 29 colocó el empate 1 a 1 que se mantuvo hasta el final. Con este resultado, el equipo de Nelson Soto se complicó con un cupo a la liguilla, pues quedó en el noveno puesto con 36 puntos. A 2 de Melipilla. En otros resultados de la jornada, San Luis goleó 3 a 0 a Deportes Temuco y sumó puntos en la parte baja, mientras que Deportes Valdivia, descendido a Segunda División, logró un agónico 2 a 1 ante Santiago Morning. Y entramos de lleno a zona de Copas, Coquimbo Unido protagonizó un intenso empate 0-0 contra defensa y justicia en Asunción y dejó abierta la llave de semifinales de la Copa Sudamericana quedando con obligaciones para la revancha del próximo sábado en Buenos Aires. El partido comenzó con todo ya que a los dos minutos ya habían dos llegadas muy claras de uno y otro lado siendo la escuadra pirata que golpeó primero con un centro de Rubén Farfán que pegó en el travesaño de los trasandinos. Mientras que Brian Romero tuvo mano a mano para el elenco de Hernán Crespo, que se fue desviado tras este inicio frenético. La intensidad bajó hasta el final del primer tiempo, cuando el propio Romero tuvo tres posibilidades muy nítidas que no pudo concretar, perdonando a un elenco aurinegro que a esa altura anhelaba el final de la etapa inicial. En el segundo tiempo, entre Eugenio Isnaldo y nuevamente Romero, comandaron al elenco trasandino a ser superiores en el arranque del complemento. Aunque poco a poco, el equipo de Juan José Rivera fue emparejando el duelo con acercamientos de Lautaro Palacios, que en dos ocasiones no pudo definir de buena forma, tras una buena habilitación a los 60 y 63 minutos. No obstante, la posibilidad más manifiesta que tuvo la escuadra Coquimbana llegó en el final a los 89 minutos cuando Farfán llegó solo y con balón dominado al área rival luego de un contragolpe pero no remató con la rapidez que requería la jugada y fue anticipado por un defensor rival la vuelta de esta llave será el sábado en la capital argentina a partir de las 20-30 horas en un duelo en que el empate 0-0 llevará el partido a penales. Una igualdad con goles clasificará a Coquimbo y quien gane pasará a la gran final. El director técnico de Defensa y Justicia Hernán Crespo se mostró conforme, pese a empatar 0-0 a -0 con Coquimbo unido este martes, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, asegurando que solo faltó la concreción a su equipo.
1: Como, como dije siempre, acá hay que adaptarse, la situación no fue, no fue fácil para ninguno de nosotros a nivel emocional. Pero así todo creo que el equipo jugó Jugó muy buen partido, mereció ganar el partido. Eh, y ahora y ahora hay que definirlo todo en Varela. Eh, entonces, eso estamos, estamos en partido, estamos, estamos con después de este partido. De ida demostramos que, que, a qué queremos jugar y cómo queremos jugar. Así que no me cabe ninguna duda que haremos un gran partido en Varela. Gustavo Leguizamón, de Tiempo Deportivo. Hoy el equipo manejó mucho la pelota en el partido. Solo falta marcar el gol. Sí, nos faltó, nos faltó eh, ser concretos. Hemos tenido ocasiones de gol como para hacerlo. No lo pudimos concretar, pero así todo no, no dejamos de ninguna manera... Eh, de, de, de seguir creyendo, de seguir intentándolo
0: Sobre su proceso en el Halcón El ex futbolista de Inter Y Milán señaló Que están trabajando como cuerpo técnico hace un año, pero seis meses Con este grupo, porque han sufrido Muchas variaciones Este mismo grupo señaló Ha jugado Libertadores y Sudamericana Todos muestran valentía Y coraje Hernán Crespo, en Estadio En Portales AM
1: Nosotros estamos trabajando como cuerpo tengo hace un año, pero, pero seis meses con este, con este grupo, porque hemos sufrido muchísimas variaciones, pero es parte de este, de este proceso y, y este mismo grupo ha, ha jugado Copa Libertadores, ha jugado Sudamericana. Eh, hacerlo de la manera que lo hace de, de visitante eh, eh, es muy valioso, eh, con muchos jugadores que, que también están... Eh, algunos en los inicios, eh, en partidos internacionales y en partidos en general. Y así todo demuestra un coraje enorme. Así que por eso, por... en eso nos apoyamos. Nos apoyamos la... en el trabajo, nos apoyamos en la disciplina, nos apoyamos en el creer. En el creer y estoy convencido, no me cabe ninguna duda, que vamos a hacer un gran partido el sábado.
0: El capitán de Coquimba, unido Matías Cano, manifestó confianza para la revancha del próximo sábado ante Defensa y Justicia luego del empate 0 a 0 de este martes en Asunción y habló de la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana.
2: Tenemos que entender de que, de que estamos a dos partidos de ser campeones y que los detalles los tenemos que pulir y lo tenemos que, que manejar desde la concentración. No, no, no van a ser muchas las ocasiones que tengamos y tenemos que estar tranquilos ahí, pero bueno, mis compañeros... Eh, dejaron todo lo que tenían adentro para, para dejar el nombre de Coquimbo bien alto.
0: En conferencia de prensa, el portero además le dio valor a la igualdad en Paraguay. Matías Cano en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Bueno, es un partido de alto
2: nivel, un partido de, de una complejidad que tenés que mantener la concentración en el 100% del tiempo porque son detalles lo que te hacen ganar o perder. Y si bien nosotros queríamos ganar, sabíamos que también lo, lo segundo a ganar era que no nos conviertan. Y si podíamos empatar a cero, no era lo que vinimos a buscar, pero sí que tenemos la, la, la fe y la convicción de, de que este resultado es mejor para nosotros que para ellos.
0: Y el técnico de Coquimbo Unido, Juan José Rivera, valoró el empate 0 a 0 de su equipo frente a Defensa y Justicia en Asunción, que deja la llave abierta de cara a la revancha del sábado en Buenos Aires. Rivera dijo en conferencia de prensa que no tuvieron desventaja al jugar de local en Asunción y aseguró que podemos seguir haciendo historia.
3: Tanto Defensa y Justicia como nosotros jugamos en una cancha que no es la nuestra, a nosotros sin duda alguna que nos hubiese gustado jugar en nuestra, en nuestra cancha, en Coquimbo, porque es algo lógico, uno espera siempre jugar de local en su estadio, no, no hoy día en, en, en Paraguay, a pesar de que la cancha estaba muy buena y la gente nos ha tratado de forma espectacular, uno siempre espera jugar en su reducto, el partido local, pero hoy día fue para los dos lados lo mismo, ellos no están acostumbrados a esta cancha, nosotros tampoco, por lo tanto, más que quejarnos de... Del reducto que hicimos venir a plantear un buen partido, de sacar un resultado que nos permita tener la llave abierta y me parece que así fue. Hoy día la llave está absolutamente abierta para cualquiera de los dos equipos. Estoy orgullosísimo de lo que estamos haciendo, pero nos falta, nos falta algo muy importante que es esa vuelta y que podemos dar
0: seguir haciendo historia. Sobre el desarrollo del compromiso, el ex-Audax Italiano señaló que tuvieron una ocasión muy clara para convertir en el final y el cuadro trasandino, a pesar del dominio, solo tuvieron dos claras, ratificando que el trámite fue parejo y este resultado esperan capitalizarlo en Argentina. Juan José Rivera, en Estadio en Portales AM. Al saber que ellos manejaban el balón, quizás nosotros propusimos
3: un, un planteamiento para aprovechar algunos espacios que ellos pudiesen dejar en en zona, en zona defensiva Se dio más al final Donde tuvimos una ocasión muy clara para convertir Yo le cuento a ellos a pesar de su dominio en el, en el, en el, Con el balón Le cuento dos ocasiones de gol Bastante claras El resto fue un trámite me parece que parejo Con dos equipos que juegan de forma diferente No hay solamente un fútbol Hay muchas posibilidades de De, 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 de jugar o formas de jugar Y en ese sentido trataremos de este resultado Poder capitalizarlo en Argentina En donde tenemos que Hacer un gran partido también.
0: La revancha será el sábado a partir de las 20:30 horas y será transmisión de Estadio Importales desde las 20 horas con relato de Alfonso Zúñiga. Por otro lado, River Plate rozó la hazaña en la Copa Libertadores, pero no pudo. La semana pasada perdió 3 a 0 con Palmeiras y la noche de este martes se impuso 2 a 0 en Brasil. Faltó un gol y hubo polémica. Pablo Díaz fue titular en el cuadro argentino. El zaguero que venía siendo muy criticado jugó uno de sus mejores partidos en el millonario y casi anota desde fuera del área. También fue amonestado en los 17 minutos. Benjamín Kusevich, en tanto, ingresó a los 81 en Palmeiras cuando River atacaba con todo. Robert Rojas abrió la cuenta a los 29 con un tremendo cabezazo y Rafael Santos Borré puso el segundo al cierre de la primera mitad. En el segundo tiempo se produjeron las controversias. River consiguió el tercero a través de Gonzalo Montiel. Pero luego de revisar el bar se cobró offside de Santos Borré. En la jugada previa el colombiano estaba un paso adelantado. La duda estaba si la pelota venía de un rebote en un jugador de la Banda Sangre o en uno del Verdao. Ya en el último cuarto de hora se cobró penal, pero nuevamente entró en acción el VAR. Luego de revisar varios minutos, se estimó que no había falta sobre Matías Suárez. Y este martes la Conmebol anunció el horario de la final única de Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. El ente rector del fútbol sudamericano informó que el duelo se jugará el próximo sábado 30 de enero a las 17 horas. Aunque se jugará sin la presencia de público en razón de la pandemia en curso, se tratará de un evento global global que será transmitido a países de todos los continentes, se informó en un comunicado. Hay que recordar que el ya clasificado Palmeiras espera rival entre Boca Juniors de Argentina y Santos de Brasil. Nos vamos al polideportivo y comenzamos en el tenis. No ha sido un buen inicio de año para Cristian Garín, el chileno número 22 del ranking, Llegaba como favorito al ATP de Delray Beach y perdió en su debut ante el 789 del mundo. Ahora se perderá el Abierto de Australia. A través de su cuenta de Instagram, Gago contó que hace una semana sufrió una caída que lo dejó con un 15 en la muñeca izquierda. Se me ha hecho muy difícil jugar en los últimos días y dada las restricciones del torneo, no me permiten viajar con mi fisioterapeuta lo cual hace imposible contar con una buena recuperación expresó el tenista. Lamentablemente, este año no podré estar jugando en Australia, algo muy difícil de aceptar para mí. Espero volver en buenas condiciones y con las mejores energías para la gira en Sudamérica, agregó. Garín llegaba como cabeza de serie al primer Grand Slam de la temporada. El año pasado fue eliminado en la segunda ronda por... Milos Raonic. La gira sudamericana comienza el 22 de febrero con el ATP de Córdoba. Luego vienen Buenos Aires el 1 de marzo y Santiago el 8 de marzo. El torneo de Río de Janeiro fue suspendido. Y empezamos a revisar lo que nos dejó una nueva jornada ...del Dakar 2021... ...el piloto chileno... ...Francisco Chaleco López... ...se quedó con el primer puesto... ...de la general de vehículos ligeros... ...con su victoria... ...en la novena etapa... ...del rally más extremo del mundo... ...López... ...en un recorrido que partió y terminó... ...en neón... ...con 109 kilómetros de enlace... ...y 465 de especial... ...bajó del primer puesto... ...al estadounidense Austin Jones... Y ahora es segundo a 12 minutos 25 segundos del chileno tras perder 33 minutos en la novena especial. En definitiva, Chaleco marcó 5 horas 31 minutos 41 segundos en la etapa de este martes, seguido por el catarí Khalifa Al-Atiyá con 5 horas 43 minutos 15 segundos y el polaco Marek Coxal a 21 minutos 46 segundos en la general el Nacional está liderando todo con 42 horas 5 minutos 20 segundos y detrás de él están Austin Jones con 42 horas 17 minutos 45 segundos y el polaco Aaron Domzala con 42 horas 43 minutos 23 segundos. El piloto chileno José Ignacio Cornejo fue segundo en la novena etapa del Rally Dakar 2021 por detrás del argentino Kevin Benavides y amplió su ventaja como líder en la general tras el abandono del australiano Toby Price de KTM. El oceánico fue evacuado en helicóptero fuertemente dolorido de su brazo y su hombro izquierdos y perdió todas sus opciones de pelear por el triunfo en esta edición del Rally Dakar que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudita, pues era segundo. Aunque el chileno cedió la victoria de etapa por un escaso margen de 1 minuto 34 segundos frente a Kevin Benavides, el líder de la general puede ser considerado el gran vencedor de la jornada. Ahora divisa al segundo clasificado a 11 minutos 24 segundos. Su perseguidor es precisamente Kevin Benavides. El argentino, vencedor igualmente de la quinta etapa, se anotó su segundo triunfo en esta edición del Rally Dakar al ser el más rápido del día, consistente en un bucle de 109 kilómetros de enlace y 465 de especial en la localidad de Neón. En este tramo finalizó su andadura su hermano Luciano, evacuado en helicóptero tras una fuerte caída cuando marchaba tercero. En ese lugar completó la etapa el francés Adrian Van Beveren a 13 minutos 52 segundos del vencedor por su parte Pablo Quintanilla fue décimo noveno alejanos 48 minutos 33 segundos del líder de la jornada pero marcha décimo en la general cumplida la novena etapa los participantes tienen por delante tres especiales más para ordenar la clasificación final de la general de motos Ignacio Cornejo, Kevin Benavides y Joan Barreta Bord llegan a la parte decisiva de la carrera en puesto de podio, pero hasta el viernes todo puede pasar. El piloto chileno Giovanni Enrico hizo historia en su hoja de vida personal al anotarse su primer triunfo parcial en el Rally Dakar al ganar este martes la novena etapa de la competición que se lleva a cabo en las dunas de los desiertos de Arabia Saudita. El deportista nacional logró un tiempo de 6 horas 24 minutos 41 segundos en el circuito que recorrió la ciudad de Neón con 109 kilómetros de enlace y 465 de especial para aventajar en un minuto y medio a su más cercano perseguidor el francés Alexandre Giraud En la clasificación general el piloto Antofagatino completó un total de 46 horas 59 minutos 26 segundos para quedar a 24 minutos 15 del líder de la competición el argentino Manuel Andújar. En tanto, Ignacio Pedemonte remató cuarto con un tiempo de 6 horas 40 minutos 41 segundos a 16 minutos de su compatriota para mantenerse quinto en el listado total. Este miércoles los pilotos afrontarán la décima etapa entre Neón y Al-Ula con 342 kilómetros de especial cronometrada. Y pese a tener una opaca jornada en el presente Rally Dakar 2021, el piloto chileno Ignacio Canzares se mantuvo entre los 10 mejores de la categoría camiones tras la novena etapa. El deportista nacional completó el recorrido de 465 kilómetros de especial cronometrada en neón en un tiempo de 6 horas 50 minutos 59 segundos, terminando en la decimotercera posición, quedando... ...a 1 hora y 45 minutos... ...del ganador de la prueba... ...el checo Martín Más. ...Casale totalizó así... ...42 horas... ...8 minutos 58 segundos... ...ubicándose décimo... ...a 4 horas 26 minutos... ...del líder de la clasificación general... ...el ruso Dmitry sotnikov ...este miércoles... ...como ya lo dijimos... ...los pilotos... ...afrontarán la décima etapa... ...entre Neón y al ...con 342 kilómetros... De especial cronometrada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por habernos sintonizado a través de todas nuestras plataformas de portales digital, a través de de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales eh, Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico portaleando La Mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, como siempre, lo más importante...